0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Nekik mindegy, hogy Győr vagy Fradi, Veszprém vagy Szeged, Bajnokok Ligája vagy EHF kupa. Csúcskézilabda egy helyen, töményen, Ágai Kisandrás és Borsos Attila előadásában, a kézivezérlésben. Sziasztok, ez itt a kézivezérlés a Sport TV podcastje Borsos Attilával is. Ágaik és András eltelt egy újabb hét, úgyhogy megint van bőven témánk, minden fronton érdekeltek vagyunk. Szerencsére férfi bajnokok ligája, női bajnokok ligája, hogy egy kicsit előre tekintsünk, meg hát ugye férfi EHF és női EHF kupa, úgyhogy aztán tényleg minden mi szemszájnak ingere, aztán reméljük, hogy majd az eredmények is klasszak lesznek. Mielőtt azonban belemerülnénk itt a közelmúlt és a közül jövőben sorra kerülő mérkőzések taglalásába, kicsit beszélgessünk egyéb dolgokról, például vannak itt örömteli hírek, nyilvánosságra került két álomcsapat is, most a női klubkézi labdáról van szó, ugye az egyik az a Bajnokok Ligája álomcsapata, úgymond, és a másik pedig az edzők álomcsapata erre az idényre, és mind a kettőben érdekeltek vagyunk több fronton is, magyar ját, már Magyarországon játszó játékos az nagyon sok van benne, majd mindjárt mondom egyébként a csapatokat, de előjáróban annyit, hogy a, az idei BL szezon legjobb edzőjének Elek Gábort javasolják, és az edzők által összeállított álomcsapatban pedig a legjobb fiatal játékos Áfranó Émi úgyhogy ezen, ennek mi nagyon örülünk, azt hiszem.
1: Igen, hát ugye minden ilyen uh, rangsor, vagy válogatás, vagy vagy star egy picit uh, szubjektív, és, és van, akinek tetszik, van, akinek nem. Azt hiszem, hogy az egy logikus dolog, hogy a magyar klubokból, illetve a magyar játékosokból, vagy edzőkből bekerül ebbe, hiszen, ahogy említette, itt vagyunk, ugye április elején jönnek a nagy meccsek, és minden fronton ott vannak a magyarok, tehát uh, ez szerintem így logikus. Ö, hát mindenki lehet vitatkozni, nem vitatkozni. Én azt hiszem, hogy, hogy azért a, a kétségeimet, ha megfogalmazhatom, hogy egyik csapatba se került be a Nikegrót, azért az azt mutatja, hogy, hogy nem teljesen objektív. Na ez akkor
0: mondom, a... jó? Tehát, hogy akkor ez a... Ö... WFC hív, vagy nem hogy kell ezt mondani, ez a legjobb, legjobb európai csapatokat tömörítő európai szervezet. Igen. Ez a idei BS sezon. Board. Igen, Woman Handball Board legyen így. Leno a kapus. Flip vagy? flip ez Ezt már te is mondod kétféleképpen. Igen, hát
1: maradjunk Flipnél. Maradjunk Flipnél. Flip a
0: legjobb. Jobb szélső, Anna Gross, jobb átlövőben, Zádi irányítóban, Makeyeva beállóban, Jaukovic, a legjobb balátlövő, Mehmedomics pedig a legjobb balszélső, Xenia Smith a legjobb védő, a legjobb fiatal játékos Reisztád a Vipersből, és itt e, található ele Gábor, mint a legjobb edzője a szezonnak. Na most igen, ezt hangsúlyozzuk, hogy ez az mögöttünk lévő pár hónap teljesítménye alapján létrejövő rangsor szerűség.
1: Hát igen, azért mondom, hogy végülis minden játékos, aki benne van, az megérdemli, mert jó játékosok. Lenónak is voltak jó meccsei, Laura Flipnek is biztos voltak jó meccsei. Anna Gross azért olyan nagyon nem vitte messzire a Brestet, tehát ö, ö, ő is egy jó játékos, nem tudom, hogy mennyire van ott a helye. Ö, Joukovic szerintem egyáltalán nem volt oda, bár az is egy jó játékos, de hogyha ő a legjobb európai balátlövő, akkor elég nagy probléma van a női Nem megsértve senkit, ez olyan B-válogatottnak B tűnik, Hát nem? Olyan, a, a olyan politikai korreknek szerintem, igen. hogy mindenki azért ott legyen, és ö, olvasd, a, mert a akkor egyetértek, mint fiatal. Jó,
0: mert akkor nem, hát én Háfrával értem. Hát, a hát a másik csapat. <gül> <gül> Igen, na, mert nézzük az, az edzők, edzők államcsapatát. De miért, az, miért nem lehetett volna átfedés, vagy direkt? Ön hát kellett... szerint nincs. Igen, mert az furcsa, hogy egy poszton sem egyezik a kettő, mert az edzők államcsapata úgy néz ki, hogy Kátrine Lunde, Jovanka Radicsevics, Anna Vihirjeva, Sztine Oftedal, Krina Pintea, Anemette Hansen, Manon Uett, Kelly Dulfer, és Háfra Noémi, a legjobb edző pedig Emmanuel Majonát.
1: Ez már egy picit jobban hasonlít szerintem a, a hogy is mondjam csak a, az szezonban mutatott teljesítményekhez de hangsúlyozom ha, ha egy kritikát meg lehet fogalmazni az hogy az egyikbe se kerüljön be Nicky aki szerintem elképesztően jól játszik az utóbbi időben igen az furi. az azért azt mutatja hogy az vezérelt egy picit őket hogy hát mindenki kerüljön előtérbe ö, Jó, ez is egy egy lista, és és tényleg örülünk, hogy hogy a Győri játékosok, illetve a Háfra Noémi bekerült, a a Gábornak is gratulálunk. Hát az az ő teljesítménye mondjuk egyértelmű azért, mert azt mindenki elismeri szerintem, hogy hogy ebben a a fiatal csapatával elég jól menetelt idáig, úgyhogy ez elég logikus meg a majonád is, aki ugye azért a meccet olyan magasságokba vitte jelenleg, ami, ami korábban nem volt tapasztalható. Úgyhogy meglátjuk, hogy a, a negyed döntők után ezekben a játékosokban Igen, melyik lesz talpont, meg az edzők közül.
0: Na erre majd mindjárt kitérünk, de akkor még csináljunk egy Varga betűt, mert hogy napvilágra került egy hír, mi szerint hamarosan megjelenik majd a könyvpiacon egy kézinapdás, bestseller, nem tudom. Mi lesz belőle? Jubamir Vranyes könyvet ír, karácsony tájéken tervezik a megjelenést, de megszellőztettek már részleteket belőle a közelmúltban, és hát elég komoly terjedelemben foglalkozik a könyv majd legalábbis a hírek szerint Vranyes Veszprémi éveivel, és hát már most úgy tűnik, hogy, hogy lesznek viharok akörül, hogyha tényleg ö, kitereget mindent, amire ő ott célzott, mert ö, leginkább ugye azokat, most próbálom visszaidézni, mert szó szerint nem emlékszem, de hogyha hát túl, túl nagynak tartotta a politikai befolyást nálunk, és hogy ez neki egészen furcsa és döbbenetes volt, hát kíváncsian várom a részleteket, előre bocsátva azt, hogy nekem azért az folyamatosan nagyon furcsa és egy kicsit csalódás rányessel szemben, hogy mindig-mindig hogy utólag és ilyen elég komoly fáziskéséssel jönnek ezek az észrevételek. Szívesen meghallgattuk volna a Veszprémi
1: edzőként is tőle
0: ezeket a sztorikat.
1: Hát egyértelmű, hogy ez, ez egy ö, különleges helyzet, hiszen ö, ugye most már ilyen messzire ment emberként visszakritizálhat dolgokat. Várjuk meg egyrészt, hogy mi lesz valójában benne, hogy mennyire foglalkozik mélységében a dolgokkal, mennyire objektív lesz, vagy szubjektív az ő hozzáállása. Nekem egy picit az a problémám, a, és valahogy ez most így a svédek jutnak ebből eszembe, hogy ide jönnek, elviszik a sok pénzt, mert az, azért az tetszik nekik, hogy sok pénzt lehet keresni és ha nem jön be a dolog, akkor meg visszanézve azt mondják, hogy hát ezek micsoda emberek itt Magyarországon, milyen rendszer van, szóval ez, ez nem túl elegáns, egyébként azért jutok el ki, a, a svédek? Kötti. Hát a Jabina Roberts például, ja, 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 ja. aki ugye eljött szanatóriumba Magyarországra, mert állandóan fájta térde és nem volt hajlandó edzeni, és utána ö, jó fölkészült a világbajnokságra, ahol jól játszott, aztán visszajött megint pihengetni az érdbe, és utána pedig olyanokat nyilatkozott, hogy a, a plafon alig bírta el, mert ö, össze-vissza ö, elferdítette a dolgokat, ami lehet, hogy az ő szubjektív oldaláról így nézett ki, de azért objektíve nem pontosan úgy volt. És mondom, van az a másik oldala, hogy viszont a fizetésért minden elsején bement, szépen fölvette, és akkor nem volt semmi problémája, zsárójában teszem csak hozzá, hogy most a Ránderszba játszik, ahol kiesésre állnak, nem fizetnek neki, mert tönkrement a klub, egy gólokat dobál, és most is a klubba hibás. Tehát nem, nem csak a magyarokkal szemben volt neki ilyen a, a kritikai ö, ö, szemlélete, de minden esetre, tehát főleg ebből a skandináv részből, ahol teljesen másképp látják a világot, ide jönnek, akkor el kell fogadni azt a rendszert, amiben itt a magyarok dolgoznak, vagy pedig nem kell ide jönni, vagy pedig úgy kell jönni, hogy amatőr vagyok, megpróbáltam, nem sikerült. Sok pénzért a szabályokat el kell fogadni, nem hiszem, hogy az nba be valaki elmegy játszani, akkor azzal kezdi, hogy megkritizálja, hogy ott milyen viszonyok vannak, pedig biztos vannak ott is olyanok, amit adott esetben egy svédnek nem tetszene. Úgyhogy ez egy picit furcsa, de viszont az is igaz, hogy hogy az sem árt, ha néha valaki görbetükröt tart nekünk, hogy lássuk magunkat kívülről, mert lehet azért van benne igazság, hogy nem mindent csinálunk ö, tökéletesen.
0: Én szinte egészen biztos vagyok benne, hogy van benne igazság, biztos sok igazság is van benne. Nekem ez az egész sztori azért ö, nem kereg. és azért elég komoly csalódás emberileg vranyes, mert mert eredetileg az antréja, meg utána a megnyilatkozásai alapján nagyon szimpatikus volt, és most már ennyi idő elteltével is legalább minimális önkritikát gyakorolhatna. Tehát nekem ez hiányzik az egészből, hogy oké, okay, furcsa volt az egész Németország után ez a rendszer, minden, sok minden furcsa lehetett, de, de én ezt meg ezt elrontottam. Azon kívül azt hogy soha többet nem vállalad együtt klubot és válogatottat, ezt uh, olvastam tőle, azon kívül egy fél önkritikára utaló megjegyzés sem olvastam tőle, és nekem ez hiányzik.
1: Hát majd lehet, hogy ebbe a Lehet fejezet lesz az, az önkritikáról, is de minden esetre. Ö... Ja, meg bocsánat, volt egy olyan félmondat is, azt nem tudom,
0: azt olvastad, de hogy tőképpen Nagy Laci és, és ilis nyakába varta az ő távozását, hogy egy kicsit ők szabotálták a munkát. Nagyon erre utalt az a...
1: Fél mondat. Hát mondjuk ez az a rész, amit, amit nem tudhatunk. Ez, ez nem egy magyar specifikus, közeg specifikus dolog. Ha elmész egy klubhoz, egy nagy klubhoz, ahol nagy játékosok vannak, és a nagy nem találod meg a hangnemet, akkor az általában nem jól szokott végződni az egyszerűen Ez Nem csak a Veszprémbe van így, hanem szerintem a Real madrid a Barcelonát bármelyik nagy futballklubig, vagy egy kézilabdaklubig is. Tehát... Ez a része talán egy, egy olyan dolog, ami, ami lehet, hogy így volt, lehet, hogy csak ő érezte így. Kétségtelen, hogy, hogy nem találta meg valójában a hangnemet a játékosoknak a nagy részével, és úgy pedig hiába vagy te nagyon okos és szép, meg jó dolgokat akarsz, hogyha nincs az a keret a kezed alatt, vagy nincs az a játék szellem, amit te szeretnél, akkor úgyse leszel eredményes. De egy jó edző ezt, ezt megpróbálja akkor adaptálni a terveihez. Tehát én nem hiszem, hogy azt tök komolyan gondolhatta, hogy ide jön, és majd akkor a nagy Laci elmegy, vagy más csinál, mint eddig csinált, mert, mert ő neki az nem tetszik. Tehát... De, mert ugye az, az a legfurcsább, hogy a távozása után pont Nagy Laci volt
0: az, aki keveselte a munkát, nem sokalta, hanem keveselte a vrányeit. Ez azért egy elég antagonisztikus. Ez, ez mondjuk
1: az az oldala a dolognak, ami szerintem elég objektíven meg lehetne beszélni. Tehát e- e- szívesen látnék egy beszélgetést, ahol leülnek ezek az emberek, és az egyik Én azt is. mondja, hogy nem edzettetek eleget, a másik meg azt mondja, hogy túl sokat edzettetek. Meg, tehát... Keveset? Hát, igen, de, igen, ugye, de, de de előtte, de, előtte de. meg én olyanokat olvastam, hogy soha ennyit még nem edzettünk. Tehát, ilyen, ilyen hogy is mondjam, csak ez, ez nem teljesen tiszta nekem. És azt hiszem, hogy itt, itt biztos, hogy van egy olyan fajta kulturális különbség, ami a skandináv edzőknél, ugye, elég egyértelmű, hogy ők azért azt gondolják, hogy ők adnak egy bizonyos mennyiségű edzés munkát és a, a játékosok pedig egyénileg mellé dolgoznak. A személyiség.
0: Itt volt, itt Ez, ez nyilvánvalóan az lesz, plémbe, ennek
1: nincsen olyan fajta kultúrája, egyrészt, mert Magyarországon nincs, másrészt meg egyáltalán, ugye sok jugoszláv, volt jugoszláv, balkáni játékos, ott egyáltalán nincsenek, tehát ott az van, amit mond az eddig, azt megcsinálom, egyébként pedig élem az életemet. Igen. Van egy-kettő kivétel, tehát nem, nem mondom, hogy mindenki így gondolkozik, de azért ez a szemlélet skandináviában pedig ugye az van hogy, hogy mindenkinek természetes, hogy ő a kondi munkát például egyedül végzi vagy, vagy kettesével éve állásával tehát ez, egy, ez egy másfajta mentalitás valószínűleg, hogy itt, itt ez nem teljesen illet össze de amit azért szerintem szakértőként vagy sima nézőként is megállapíthatunk, hogy a branyes keze alatt nem játszott jól a veszprém, csak nagyon-nagyon ritkán ahhoz képest hogy mit vártunk tőlük, és nem láttuk én legalábbis személy szerint, nem láttam azt a fajta előre mozdulást, vagy azt az irányt, amit, amiket ugye felvázolt Vranyes a tempó, a kézilabda, meg a, a többi ilyen általa favorizált stratégiai vagy taktikai elemmel, ez, ez azért itt volt egy évig, vagy nem tudom mennyi ideig volt edző, hát másfél te, te, évig. Igen, igen. Én nem láttam az előrelépést ebbe. Tehát, hát nem csak te. Ö, azt hiszem, hogy, hogy oké, okay, a, a türelem az, az kell egy edzőnek, de, de azért valami jeleket kell mutatni, még akkor is, hogyha nem feltétlenül ö, a mérkőzéseken látszanak azok a jelek. Az adatányi
0: ténykedését meg inkább ne is látjuk. Hát az pedig mert egy az az egy ez. Még hát az elmúlt húsz az... évnek is, és, a, és ezt úgy mi is most ilyen zárójelbe tesszük? de nem lehet valaki zárójelben Magyar Szövetség kapitány, már pedig ő az volt többször zárójelben, pont úgy is nézett ki a magyar válogatot.
1: Igen, hát az, az egy casting az egy hiba volt, úgy, hogy mondjam. Tehát Égben. ott. ott ö, ö, szerintem ő se gondolta ezt végig, hogy ezt hogy fogja csinálni? A szövetség vezetői sem gondolták ezt egészen pontosan végig, vagy nem teremtették meg a feltételeit annak, hogy ez hogy legyen számonkérve, hogy legyen ez a munka elvégezve. Túlságosan bízott mindenki szerintem abban, hogy, hogy hát ő egy edző, hogy ezt majd megoldja. Ja, igen. És lehet, hogy nagy edző, de nem az a típusú edző, aki, aki a mindennapi munka és a a, a precizitás áll, hanem inkább, inkább intuíciókból dolgozik, és a, a az edzői tapasztalata, illetve a játékos múltjából ö, szerzett ö, mindenféle érzései alapján alakítja a, a, a programot, vagy a, a, a munkáját, és az pedig így nem lehet. Tehát kettőt, két feladatot ilyen ö, típusú edzőnek szerintem nem lehet ö, végeznie, és hát ez bebizonyosodott még a két fronton. Jó, hagyjuk. Brányes, de azért ez mindenképpen
0: ö, szót érdemelt, és hát kíváncsian várjuk majd a megjelenő könyvet. És akkor folytassuk is tulajdonképpen a Veszprémnél, rákanyarodhatunk a különböző nemzetközi kupákban érdekelt csapatainkra, bár ne is azzal kezdjük már, mint a nemzetközi, hanem a magyar kupával, mert borzasztóan érdekes helyzetben van David Davis, tudnélik. Pont az ellenkezőjét elmondhatnánk róla, mint amit Vrányes és a csapatközti kölcsönhatásról mondtunk, vagyis, hogy sokkal jobb, és látszik, hogy van kémia, blabla, bla, bla, stb. stb. De Davis is most fog megmérettetni. Ami eddig történt, az nagyjából be lehet csukni a mappát, mert most hétvégén Magyar Kupa, négyes döntő, aztán majd be kell jutni a Final Four-ba, és utána meg a Magyar Bajnokság. És hogyha ebből a háromból nem is tudom, hogy kettőt nem hoz Davis, bár nem mindenki, hogy melyik kettőt, de mondjuk szerintem kettőt legalább hoznia kell akkor, akkor ő sem fogják ennyire pozitívan megítélni, ha ez úgy alakul.
1: Az a nagyon furcsa helyzet a vissza, hogy pontosan a Vranyessel való konfliktus, és ez a végletekig kiélezett helyzet után, ő egy olyan térbe érkezett be, ahol, ahol úgy megenyhültek a viszonyok egy picit, tehát könnyebben elnézik neki, ha egy-egy mérkőzést elbuknak. Még szerintem azt is elnéznék neki, ha most nem nyerik meg a Magyar Kupát, vagy ott esetben a bajnokságot. Nyilván a BL az, ha nem jutnak be a Final four az, az egy nagy ö, Tarkon csapás lesz. De azt hiszem, hogy, hogy neki egy olyan időszakban sikerült átvenni a csapatot, amikor azért a játékosokon elég keménye rajta volt az a fajta teher, hogy Na jó, elküldtük a brányást, mert nem voltatok nagyon jó összhangba vele. Itt van most egy jó edző, akit szerettek, mert, mert a Várnárba ismerte az a Árbi, a Spanyolországban ismerte a Laci, tehát egy abszolút pozitív antréval jött, mindenki úgy állt hozzá, hogy gyerünk, együtt tudunk menni, és, ez, és egy jó személyiség, egy jó edző, tehát ebben partner is volt. Úgyhogy egy olyan ö, lendülettel tudott indulni, ami, ami szerintem azért egy nagy segítség, és most tényleg elérkeznek azok a mérkőzések, ahol, ahol ez megmérettetődik, de nem feltétlenül úgy, hogy most hogyha ha kikapnak egy góllal a, a magyar, baj, magyar Kupa döntőjében, akkor már nem jó edző a, a, a Davis tehát azt hiszem hogy itt a játék kell nézni erős csapatokkal fognak most össze ugye a Szegeddel is meg a Flensburggal is bármi lehet belőle de minden esetre azt az egyet nem tudnák szerintem a szurkolók elfogadni, ha valami olyasfajta katasztrófa lenne, mint az gyernelen mondjuk a a tavalyi évben, ahol, ahol tényleg. Hát
0: olyan már azért nem tud lenni, mert a Flensburg hát azért van még... ja, a játékban tud lenni. Nem, játékban igen. Lehet. Csak hát más a Flensburg lejátszani, amelyik. Hát mint igen, a de Hát igen, de Azért
1: összeomlani a Flensburg nem, ellen, Isten. az nincs benne nem. a pakliban. Remények, hát, nem is lesz ilyen. Itt, itt most, hogyha nyersz egy góllal, kikapsz, egy góllal, kiesel, igen. hát az, az benne van a spár.
0: Jó, ez még ugye odébb van, mert közben kupa meg válogatott hét, minden esetre sikerült hozni a kötelezőt, úgymond a Sporting ellen, meg a Szegednek a Ploc ellen, úgyhogy most rá lehet mondom én rá lehet pihenni, de nem lehet rá pihenni, mert van más elfoglaltság, és hát akkor gyorsan vegyük ide a Tatabányát, amely, na aztán végképp szintén hozta a kötelezőt a Rabotnyik ellen, és most már tudjuk, hogy jön a Hölstebró, a EHF Final Four-ba jutásért, és Matke azt nyilatkozta, hogy hogy hát kis szerencsével odaérhetnek. A Final Four-ban nem volt szomorú, hogy nem a San Rafael jött, mert ugye ez a két opció volt.
1: Igen, én azt hiszem, hogy ugye egy hete-három opcióban tudtunk gondolkozni, San Gog okay. vagy Hölstebro. Én azt mondtam, hogy ebből a háromból lehetne választani, a Holstebro lenne a legjobb ellenfér. Nehéz ellenfél, tehát nem arról van szó, hogy ők gyengék lennének. Negyedikek a Dán bajnokságban, igen. De talán ö, ők a leg, leginkább elkaphatóak. Egyébként jellemzően ugye azt nyilatkozta ö, Bramming, aki a, az, EHF listáját, az EHF kupa gólövő listáját vezeti, és a, a Hölstebrónak a legjobb játékosa, hogy, hogy hát a tatabányával a legjobb csapatot húzták, akit lehetett. Tehát mm. ők is elégedettek, ez egy nagyon jó kis helyzet. Minden azt hiszem, hogy, hogy a tatabánya egy nagyon jó példa arra, hogy, hogy hogyan lehet egy olyan keretet, egy csapatot összerakni, amiben egyensúly van. Egyensúly van a korok korfában is, tehát vannak tapasztalt idős játékosok, ugye gondolok itt az ügyés fecire elsősorban, Megfiatalok, akiknek már nagyon komoly szerepe van, például a, a Juhász Ádám. ugye magyarok, akik húzzák a csapatot a, a kapusok a juhászat, a, juhászt, a, a juhászt említhetem itt is, illetve olyan külföldiek, akik, akik nem azért vannak itt, hogy nézegessék a meccseket, hanem nyernek meccseket, grigorász. Uh, uh, Byjovics. Bármelyikre igen. elmondhatom, hogy, hogy tényleg. Arányás, nagyon komoly játékosok, és, és megvan a helyük a csapatban. Tehát azt hiszem, hogy Maticsnak sikerült egy olyan egyensúlyt kialakítani itt a a különböző típusú és és, profilú játékosok között, ami egy jó csapat egységet ad, egy jó védekezést elsősorban, ami ami azért európai topszínvonal, és utána támadásban pedig azért meg meg tudják oldani, amit kell. Tehát egy egy jó csapat, a Hölstebro is az, tehát a dánoknál tudjuk, hogy az első 6-7 csapat nagyjából egyforma. Tehát most azt hiszem a geogni vezeti a bajnokságot, negyedik a ösztebről, az kiolborg az. a az első. De ezek mindegyforma csapatnak. Nagyon közel vannak egymáshoz. Az és igyog. azért látjuk a, a BL-ben is, hogy ezek a csapatok, ha nem is a, a final forra esélyesek, de azért abszolút versenyképes BL csapatok. Tehát ott vagyunk azon a szinten, ami mondjuk Olborg, a legjobb hat volna csapatok. Ez szilkeborg Hőztebró, ez az egészségügyek. Igen. Tehát nagyon szoros
0: igen, a a az öt
1: pontával nem marad, meg a Zolborgtól. Úgyhogy ez egy, ez egy jó kis csata lesz, ami nehezíti a, a helyzetét a tatabányának is, ez egy, most függetlenül, hogy ez hogy van, mint van, én, én ezzel mindig kiakadok, hogy játszanak szombaton a holstabbro-val egy, egy Final Fourért, jutásért, egy meccset, és előtte szerdán veszprémbe kell bajnak itt játszani. Igen, ez Tehát ez, ez tök klassz. De ez egy kicsit öngól a magyar kézilabdának, és ez. Hát én, de annyira sűrű a versenynap,
0: tehát jó. nem lehetett ezt előre tudni, hogy
1: a Tatabánya tovább jut a Veszprémnek is ott a magyar a magyar Nem lehetett tudni előre nagyjából. Biztos, hogy egy csomó nehézség van benne, de akkor is. Ez, erről az jut eszembe, amikor a, a női Ehev-kupában játszottak a, a lányok a, a csoportkörbe jutásért. A siófok és a Dunajváros, szombat a két szombaton, és közbe szerdán egymás ellen játszottak, Amiptől aztán a Dunajváros olyan állapotba került, hogy kiestek a, a spanyolok ellen. Tehát ez. Ez szerintem egy, egy picit lehetne ennél okosabban védeni a saját érdekeinket. De értem azt, hogy kevés az időpont, sok nehéz meccs van. Minden esetre. Reméljük, hogy, hogy marad ereje a Tatabányának a Veszprém után még jó játszani Dániában.
0: Na, és akkor nézzük a lányokat. <coughs> Csiofok Viborg, szintén Dán ellenfél, ugye? És itt már a döntőbe jutása tét, a női Hávkupában, és hát ugye jön a győrés, a Fradi meccse, ott is egy Dán csapat az Ódönzé, és hát a Rostova, melyet
1: most jó lenne elkapni a Siófok ugye egy ilyen Dán vonalra most már állt, az Ikasztot azt oda-vissza sikerült leverni, ami egy jó ómen tulajdonképpen, mert a Dán női kézilabla klubokra is nagyjából igaz az, mint a fiúkra, hogy olyan nagy különbség nincs az első hat között, bár az Odense mostanában azért kilógni látszik, most például tegnap egy nagyon komoly verést mértek a, a Kopenhágára, de azért nézem az eredményeket a Viborg meg tudta verni az SBR-get aztán kikapott az ikáztól, tehát mindenféle eredmények vannak, nem nagyon lehet ebből következtetni arra, hogy milyen Igerod, e- felsőházi rájátszás játék zajlik, igen. erő a Viborg ha abból indulok ki hogy nagyjából az lehet, mint az Ikaszt akkor szerintem a Siófoknak nagyon jó esélye van a továbbjutásra de a Dán kluboknál sose lehet tudni, hogy egy adott mérkőzésre nem tudnak egy olyan extrát nyújtani, ami, ami megfeküdheti a gyomráta. A Siófoknak nagy kérdés, hogy a Kobetic tud játszani, milyen állapotban tud játszani, hiszen most még nem játszott a győr ellen a legutóbbi bajnokin. De azért jó esélye van szerintem a, a Siófoknak a továbbjutásra. És a BL csapataink, mert hogy most már... Hát a BL, igen, a, a BL-ben Nyilvánvaló hogy a Győrt azt, azt nem tudjuk elképzelni, ne jusson be. A kinti mérkőzésre azért oda kell figyelni, mert azért látjuk, hogy az Odenze képes extrákat nyújtani. Egy nagyon ravasz edzővel a fedélzeten, ugye Jan Pitlik el tudom képzelni, hogy, hogy ki gondolt egy-két dolgot, hogy hogy tudja esetleg zavarba hozni a... 8 góla nyertek Kopenhágában. 40 lőttek rá. 40-32, azt mondom, az nagyon durva. Komoly erődemonstráció. A Győrnél szerintem nagy izgalomra sok. Ok. Az a kérdés, hogy, hogy el tudják kerülni azt a napot, amikor, amikor kapufára mennek a labdák, amikor az a sok támadás, az a sok idézőjelben előkésztetlen lövés, vagy, vagy egy-két passz után elvállalt egy az egyezés, pont nem jön be, az ellenfélnek meg bejön, akkor, akkor lehet ugye egy, egy nehéz napja a győrnek, de azt hiszem, hogy egy oda-vissza alapon ez, ez kiegyenlítődik, tehát nagyjából biztos, vagy benne, hogy tovább jutnak. Csak Fradinak hány gól kéne, hogy nyugodtan menjünk Rostovba? Hát szerintem. Annyi nincs. Annyi nincs, de a másik irányban sem. Egyébként. Tehát ez, ez egy igazi ö, stílusok csatája lesz, ez a Rostov-Fradi mérkőzés. Ugye a Rostov egy rendkívül ö, robosztus, ö, nagy darab játékosokból, komoly védelemmel, viszont ö, támadásban azért elég sematikus ö, a játékosaik nem nem igazán vállalják el a lövéseket, mennek, 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 a legjobb helyzetet keresik, tehát egy ilyen elég kreativitás mentes játék. Ugyanakkor tényleg fizikailag tudják dominálni az ellenfeleiket és van két remek kapusuk, azt ne felejtsük el. A fradi pedig ugye pont az ellentéte ennek a védekezése nem mondhatnám, hogy robosztus lenne, tudnak jól védekezni, de azért fizikailag biztos, hogy, hogy a, a Rostov fölöttük áll. Viszont van egy olyan támadó játékuk, ami a gyorsaságra épül, a kreativitásra, a, a, a játékosok egyéni képességére, amivel azért lehet, hogy, hogy meg tudják bontani, vagy reméljük, hogy meg tudja bontani a, a falát a, a rostovnak. Úgyhogy tényleg ez ez szinte megjósolhatatlan, hogy mi lesz ezeken a mérkőzéseken. Az is kérdés, hogy hogy ugye Ambrose Martin mire készül, van-e terve a fradi ellen, vagy vagy, vagy nem biztos, biztos, mert azért az az elmúlt évek azt mutatják, hogy a győr akármilyen jó formában volt, végig robogott Európán, a Fradi ellen mindig problémája volt. Az Tehát már terve féle. van, csak nem biztos, hogy jó terve van az. Hát ugye igen, hogy megtudják-e Tehát Én azért nem vagyok benne teljesen biztos, hogy, hogy az Ambrosnak a, a pénztárcájában van az a kulcs, amivel a Fradit lehet verni rendszeresen, mert eddig nem, nem úgy tűnt, hogy neki ilyen. De hát nyilvánvaló, hogy jól ismeri azért a taktikát, meglátjuk. Ö, nem hiszem, hogy az első mérkőzés az döntő. Ö, olyan eredményt fog hozni, hogy azt utána próba vagy kontra, el tudjuk már mondani, hogy ki fog tovább jutni. Ö, egy szoros eredményt kellene valahogy itthon csinálni, aztán kint meglátjuk, mi lesz.
0: Így van, mindkét meccset. Vasárnap rendezik, majd jövő szerdán pedig, orosz-magyar Eb selejtező, és, és mikor legközelebb jövünk, jövő csütörtökön, egész pontosan, és mikor legközelebb Jövünk kézívezérdéssel, akkor már majd arról a meccsről is beszélünk, Mára ez volt a podcastünk. Köszönjük, hogy hallgatotok minket, sziasztok! A műsor a Beton partnere.